0: Свободный поток. О дорогах, путешествиях и автомобилях.
1: Познакомимся, посмотрим и поездим на интересном автомобиле, точнее на электромобиле. У нас в программе Skywell ET5. Класс и конкуренты. Средний кроссовер, аналог близкий по размерам Кодиака и Аутлендера. Понравилась машина? 50 на 50. Опиши ее одним словом Интересный, такой непростой автомобиль Главные плюсы Бодрый и симпатичный А теперь минусы На мой взгляд, нужна доводка, тонкая доводка кое в чем Себе купишь? — Нет. — Вот так. — Да, вот так вот на, на четком «нет» приходится мне заканчивать Блиц. А, послушай, а давай мы нестандартно с тобой скажем, вот пока, может быть, те, кто у нас слушают, и, и, если, и если не смотрят, а именно слушают, а, привет, кстати, а, могут открывать картинки, я немножко расскажу, почему нет. Вот я периодически же рассказываю тебе, что мне непонятна экономика электромобиля. Вот давайте прям на конкретных примерах расскажу, что было здесь. — Значит, это довольно большая машина, поэтому там речь не идет о том, что расход будет энергии минимальный. Поэтому я когда ездил, я, естественно, обнулял все счетчики. Мы еще к этому не очень привычные. Но слава богу. Вообще Skywell, знаешь, у него есть в этом отношении хорошая черта. Вот по некоторым электромобилям, что называется, с километра видно, что что-то необычное, какая-то странная птица. Skywell, ладный, приятный, красивый, но ты не опознаешь в нем электромобиль, и это отчасти достоинство. Ну, чтобы, знаешь, не отпугнуть никого. Поэтому и внутри по управлению всеми вот там функциями он во многом похож на обычный автомобиль. То есть в результате ты можешь вывести показания в борт компьютера, просто вместо литров на 100 километров ты можешь видеть средний расход киловатт, энергии, часов, да. киловатт часов на 100 километров сколько тест... у тебя получилось вот я как раз к этому веду тест драйв проходил в районе э, сочи Идеальный вариант, наверное, самая большая экономика была, если бы мы вообще из Большого Сочи не выезжали, потому что электромобиль хорош, чем он. в пробках расход нулевой или почти нулевой, на спусках даже он умеет возвращать энергию. Попробуйте такой трюк проделать с бензином, да, вы же никак его обратно в бак не вернете из двигателя, вы только остановить этот поток можете. Но мы ехали, ездили через Сочи, ездили в Салохаул, аул кто знает, что это такое, ты точно знаешь. Да, я знаю, бывал. 18.9. У меня получился средний расход в киловатт-часах на 100 километров. Давай, чтобы сейчас мы в эфире не пудрили, значит, сложными расчетами, никому никакие сложности не создавали, приравняем примерно к 20. Сейчас поймете почему. Вот если вы считаете по-прежнему, что зарядки электромобилей бесплатными, бесплатные все, должен вас разочаровать. Да. Если вы заряжаетесь на некоторых бесплатных сетях, и чаще всего это зарядки медленные, хотя в Москве есть и быстрые бесплатные, привет, Мосготранс, и большое спасибо, то, наверное, у вас можно эти расходы обнулить. Но даже в Сочи наши машины во время тест-драйва заряжались ночью на зарядке быстрой. Знаешь, по какой цене? По какой? 20 рублей за киловатт-час. Московская цена на коммерческих заправках от 17 до 22 рублей за киловатт-час. А это, на минуточку, два самых электромобилизированных, скажем так, региона. Это Москва, Краснодарский край и именно побережье, и Санкт-Петербург, между прочим. Поэтому цены, вот раз такие, то мы можем от них отталкиваться. И если вы хотите свою машину заряжать за час-полтора, то вот рассчитывайте на условные 20 рублей за киловатт-час. Значит, расход... 20 киловатт-часов на 100 километров И того 100 километров во сколько нам обходится Перемножаем одно на другой? Примерно в 4. 400 рублей, да. Согласен? Да. Ну а теперь прикинь, 400 рублей для бензинного автомобиля Это на какой километраж хватит? Да ну, примерно на те же самые 100.
0: 50 э, рублей за литр. 52, он, бог с ним, считает, давай посчитаем.
1: Чтобы... Близко получается. Возьмем расход, допустим, литров 8, а так как мы ездили, он бы такой примерно и получился. Те же за самые. себя говорю. Или близко, или немножко дороже. Хорошо, давайте все учтем, давайте возьмем по-честному. Пусть будет здесь 380, а на бензиновом не вольта рублей, а на бензиновом даже добавим. Пусть будет 520, например. Все равно это величины одного порядка и электромобиль в эксплуатации. Если пользоваться быстрыми зарядками зарядками, но не в два раза дешевле. Согласен?
0: Абсолютно согласен, вот этим, особенно учитывая цены на московские коммерческие за, э, запасы.
1: И на и Вот на этим сочинские. объясняется мое жесткое «нет» на вопрос «купишь себе», потому что я уже не понимаю, на чем я буду экономить. Извините, я живу в Подмосковье на седьмом этаже. Вот жил бы в собственном доме, да, я мог бы совсем по-другому считать, но мне зарядками все равно пользоваться только вот какими-то вот такими. Медленные, пока я работаю, где-то здесь ставить, ну, тоже к вопросу, о, да, мы сегодня к этому еще в новостях вернемся, все-таки сейчас упомяну. А 25 приложений в телефоне иметь, что пользоваться всеми электрозарядками Москвы, это как?
0: Ну, это совсем Не аморально. страшно, у меня телефон это выдержит, но это неудобно. Это ужасно неудобно. Мне в этом смысле зависть есть по отношению к жителям Иркутской области, которые на третьем месте у нас в России по количеству электромобилей. Знаешь почему? У них самая дешевая в стране электроэнергия рубль. Я догадываюсь, Игорь, но тогда это все возвращает нас к тому возражению
1: и аргументу. К электромобилю приложением должен быть дом в загородной местности. В режиме поездок, допустим, каждый день на работу из собственного дома и возвращения и ночной зарядки, а Skywell на это способен, и это здорово, они все способны, между прочим, со стоимостью электроэнергии, да ладно бог с ним, с иркутским рублем, с нашими шести рублями, вот тогда уже, да, тогда тогда уже получается нормальный. очень хорошая
0: экономия. Кстати, в Иркутской области на коммерческих быстрых заправках 17 рублей. Значит, мы
1: можем считать вот эту величину 17-22 средней уже даже для всей страны. Вот, вот, да. вот такой расчет. Поэтому это что касается экономики. Ну, а теперь, собственно, к авто... ну, мы же не могли про это не, поэтому не
0: поговорить. Давай про автомобиль. А то Значит, вот что уху.
1: хорошо. Автомобиль, сразу завершая разговор про зарядки, к нему прилагается э, шнур, кабель зарядный который подходит, ну, просто обычная вилка, к вашей домашней розетке. Но это должна быть розетка, грубо говоря, от которой вы запитываете стиральную машину. Да, То есть на несколько киловатт и заземлением. Да, иначе работать не будет. А, можете докупить кабель для зарядки медленный, потому что они такого кабеля не предлагают, эти медленные зарядки. Пожалуйста, Skywell предлагает свой фирменный, в районе 20 тысяч рублей будет стоить. Ну, а быстрые зарядки такими кабелями оснащены. У Skywell один из самых популярных разъемов, точнее, там тип 2 и второй выскочил из главы, неважно. В общем, короче, с совместимостью проблем никаких нет, и зарядиться можно где, но единственное, вот учитывайте вот эти цены. Ну, и так, да, Skywell, значит, очень близкий, его неспроста с кодиаком сравнивают, говорят, что вот он просторный, и даже база у него больше, на самом деле, ровно такая же. Но то есть, это машина, в которой в пятиместном исполнении тебе более чем просторно. Я спрашивал, а не будет ли 7? Ту же самую Шкоду вспоминаю, говорит, нет, не будет. Но мы считаем, что это не нужно. Ну, Наверное, правильно, потому что кадиаки семиместные тоже довольно большая редкость. Это было опцией всегда. Здесь пока такой опции нет. Но тут же довольно большой багажник должен быть еще. Там, там весьма большой багажник. А, кстати, сразу могу, раз уж мы с этой стороны к, к автомобилю подошли, и давай, чтобы пока мы здесь э, расскажу. В багажнике нет запаски вообще. Есть компрессор и баллончик со специальным составом, ну, то есть, который лечит шину. Я бы, честно говоря, скорее предпочел докатку, тем более, что места для нее более чем достаточно. Там э, нет батареи в заднем свесе, можно под днищем эту запаску было бы, ну, с точки зрения конструкторов, приладить. А можно в подполе, в котором сейчас э, место занимает большой-большой органайзер. Багажник действительно более чем достаточный. Часто мы в электромобилях с тобой видим, что он чем-то поджат. Батареи еще чего-то. Да, здесь ничего нет. есть батареи под задним сиденьем и под полом между сиденьями. То есть она вся в базе, ну, ближе, может быть, немножко к задней оси. Что касается э, каких-то отличий... Вот про что я, да, давайте перевернемся, пока мы здесь стоим. Вот единственное, пожалуй, что отличает э, Skywell и как-то намекает, что это машина с электричеством внутри, вот именно на, на электричках я это вижу, они как-то красиво обыгрывают логотипы и названия. Вот у Skywell а его вот эти вот семь букв светятся красным на панели на задней, на пятой двери. То есть, ну, это пока редко встречается, и как-то вот электромобиль в этом выдает. Но, кстати, а что такое вот эти вот семь букв Skywell? Что это такое? -то? Это же интересно разобраться. Компания очень молодая. Ее можно назвать даже стартапом, потому что в 88-м году не 1800, а 1988 году, естественно, была основана компания Skyward, Skywars. Китайцы не очень морочатся с наименованиями, красиво звучит и пойдет. Ну так вот, это Skyward — это телевизионные пульты и телевизоры. 2010 год — основание Skywell Auto. И знаешь, что было их первой продукцией? Есть. Электробусы. А вот так? Нет, это не наши, конечно же. У нас свои, у них свои, но, тем не менее, они есть. И есть коммерческая техника. 2020 год, выход на рынок первого легкового автомобиля под названием Skywell ET5. 2022 год, он выходит на российский рынок. Ты знаешь, какой по счету российский рынок для Skywell? 42 -й. Ух ты. За год полноценных продаж при этом реализовано 15 тысяч кроссоверов. Мне кажется, что это очень мало, но я думаю, что это только начало. То есть у меня сразу вопрос. Ребята, а как же вы окупать-то его будете, если вы в 42 странах? А это же дистрибьюторы, это же сети Или обучения. Это... Да, это сложно. В Норвегии, например, есть. Но, тем не менее, они так с полной, полной уверенностью, глядя в будущее. Значит, что такое Skywell у нас? Это дистрибьютор. На правах дистрибьютора сюда заводят завозят наши компании эти машины. Хотите посмотреть на них, как бы пощупать? Добро пожаловать! Шоу-рум в правильном, на мой взгляд, месте расположен высотку на котельнической. Знаете, вот там ищите. Хорошее Есть место. Дилеры значит, десяток, полтора-два. Это вот ближайшее как бы время. Уже Москва, Краснодар, нет, Москва, Сочи, Петербург, миллионники. И в следующем году они намереваются заключить. До 30 дилерских соглашений всего, чтобы было, чтобы ну, по всем крупным городам, это, эта сеть была. То есть все достаточно серьезно. А учитывая статус дистрибьютора, полная та же самая, как Китай, гарантия. Все те же самые установки Которые есть, поддержка, естественно, стороны Производителя, то есть, ну, в общем-то Для потребителя это то же самое, что производитель Здесь представительство имеет Вот такие вот права именно дистрибьютора То есть это не на свой страх и риск кто-то ввозит партию автомобилей
0: Нет, насколько я слышал, это Проект одного нашего очень крупного банка Да, так и есть Да, который э, Причем... прочитал все риски и Счел возможным поучаствовать в этом Считая, что это очень интересный бизнес Я думаю, банки, они считают Деньги хорошо.
1: А У меня единственное есть вопрос вот в чем. Значит, Skywell на сегодня, ну, извините, в хорошем смысле говорю, белая ворона. Смотри, электромобили сейчас четко раз, разделились по двум полюсам. Первый, дальний от нас — игрушки вторая, третья, четвертая машина в семье, возглавляемые Тесла и заканчивая каким-нибудь странным китайским хунци. Ну, странным, потому что мы еще к нему просто не привыкли. На другом полюсе потихонечку начинают возникать автомобили, электромобили, на которых можно в том числе зарабатывать. Сравнительно недорогие. Эволюта iPro, Дунфин Фукан, вот этот смешной Wolf, про который я тебе говорил. Ну, проекты появятся еще у коммерческих и прочих других грузовичков и так далее, и так далее. А Skywell et 5 Играя в классе кроссоверов среднеразмерных, пока в гордом одиночестве. Вот такая, такая машина. Потому что цена, давай тоже сразу скажем, это 4,5 и 5 миллионов там без каких-то там небольших не копеек. Ну, на самом деле, столько сегодня... Хорошо, Кодиак пыщи и убедись, что... Примерно так он и стоит. Конечно, конечно. Но он пока такой один, и это, наверное, его и сильная, и отчасти такая, знаешь, осторожная сторона, надо понимать. То есть мы пока не очень представляем себе, а как он пойдет. Потому что одно дело, когда ты покупаешь себе в дополнение к чему-то одному, второму, третьему еще и Теслу, а чтоб была... Другое дело, когда ты говоришь, да у меня они в развозке будут работать, я беру вот эти фургончики, как в среднем классе, как один автомобиль в семье. Посмотрим. Вот это тем более интересно за ним наблюдать. И в честь и хвала, в общем, смелости компании, которые такие штуки к нам выводят. Дальше, да, уже пошли к технике и уже, уже давай, наконец, поедем. 204 лошадиные силы аналог да, переводим в привычный нам это мощность автомобиля резонный вопрос а вы не пробовали договориться с китайцами может они будут
0: 109 да.
1: в общем наверное нам правильно сказали вы знаете налоги мы считаем что при таком классе автомобиля при такой его цене это уже дело вторичное поэтому нет мы решили не, не менять оставим так это что касается мощности великолепный момент те самые аккумуляторы, про которые я уже сказал, очень хорошей мощности. 72 а, киловатт-часа. И это, вообще говоря, означает пробег в 400, а то, может быть, и больше километров на одной зарядке. Тут важно понимать вот что. В чем лукавство вот, это, вот этот цикл VLTP, 400 на одной зарядке. Но нам же неспроста говорят, когда про быструю зарядку, да, ну, ну, если мы хотим куда-то далеко ехать. Но обычно, как говорят, от 20 до 80% автомобиль заряжается там за час, за полтора, за 40 минут. Ну, слышал такое много да, раз. Да,
0: конечно.
1: Знаешь, почему от 20 до 80? Ну, считается, что ниже никто автомобиль свой разряжать на всякий случай не будет. А выше слишком долгий заряд. Там уже КПД зарядки настолько падает, что батарея больше греется, чем заряжается. А, Поэтому вот давайте и в обратную сторону смотреть пробег. От 80 до 20 процентов, а не полностью. Ну, километров 300 он проедет. У меня получилось, значит, когда я приехал, отдавая машину уже в аэропорту Сочи, у меня получилось так. У меня оставалось 46 процентов. Мы проехали 200, что-то в районе 20, 220 километров. То есть, похоже на то, что они заявляют. Поэтому полный пробег, да, в 400 я бы уложился. Может быть, чуть поспокойнее где-то ехал. Ну, а насчет того, как едет. Слушай, ну, конечно, электричка – это кайф, на самом деле. Это действительно кайф, потому что такой гоночный троллейбус в приятной тишине. Ну, потому что никакого мотора, ты естественно, не слышишь. Ну, только на маленьком ходу. Кстати, на маленьком ходу он специально гудит, особенно на движении назад, чтобы предупреждать людей. А так нажал на педальку и, все называется, полетел. Очень приятное ускорение, очень легкий ход. Вот как раз это я очень люблю.
0: Свободный поток. Слушайте наши подкасты на Яндекс.Музыке, Apple Podcast, Xbox, Spotify и на других платформах.
1: Так вот, едет Skyvell ET-5 очень и очень легко, очень приятно набирает ход. Охотно верю в его там примерно 8 секунд до сотни. Ну, представляешь себе, да, тяжелый. Между прочим, там 2 тонны, как бы ты должен разогнать.
0: Тяжеленький автомобиль.
1: Да, да, да. Ну, 442 килограмма батареи одна. Это больше, чем бензобак весит, согласись. Но при этом, конечно, вот именно ощущение легкости хода. Понимаешь, я больше люблю вот такую характеристику, нежели какие-то секунды до сотни. Вот когда машина отзывчивая, когда она идет за педалью, когда ты нажал, и она действительно вот Приятно и хорошо, но да не просто поехало, а полетело. Мне кажется, мы раздражали некоторых сочинских водителей, потому что они пытались показать, что у них машины более быстрые. Ну, конечно, в итоге, может быть, ибо этом и зачастую это удавалось, но все равно было приятно. То есть эта штука в потоке не сдается и едет весьма и весьма бодро. Теперь важное замечание. И все совсем хорошо, пока мы говорим о поездках по городским улицам, по трассе, причем по трассе сухой и относительно ровный. Потому что, но ну, все-таки же это неспроста фор-фактор кроссовера. Давайте выедем на дорогу плохую, сказали организаторы, и мы радостно сказали, да конечно же. И вот тут начинались некоторые проблемы. Ну, сразу могу сказать, машины были на зимней резине, а температура была в районе 12-13-14, может быть, градусов. Не самая ее температура, но согласись, что, ну, как бы, э, ну, это же не летняя зимой, ну, и потом это же не снег под колесами и не лед. Но каменистый подъем, да, конечно же, мокрый, довольно скользкий. Skywell брать отказывается, только с разгону ты вдруг обнаруживаешь, что он начинает очень быстро шлифовать колесами этот самый камень, срабатывает его система, отключающая тягу противобуксовки. Очень не сразу и не быстро она срабатывает обратно. В результате машина побуксовать может, а поехать нет. Такая ситуация складывалась даже на мокрых очень крутых подъемах там когда мы заехали во всякую знаешь вот эти сочинские которые вот из фильма будьте моим мужем вот это все вот так вот спуск, да, Подъем да, да. подъемы спустя вот, да, скварешники вот эти вот, да и там обогнать машину какую-нибудь было довольно тяжело потому что ты охотно выезжал чтобы и ожидал что сейчас машина стрельнет она не может стрельнуть потому что колеса начинают беспомощно шлифовать мокрый асфальт и вот проблема, которую, на самом деле, мы вот здесь начали понимать, она сказалась и дальше, к сожалению. То есть, значит, это подъем. Это, в данном случае, да, проблемы вот с тем, чтобы разогнаться. Следующее. Мы попробовали... Ну, на спуск же надо попробовать. По той самой каменистой дорожке нам сказали, а вот включите, пожалуйста, здесь есть помощник спуска с холма. Вот этот вот HDC, то, что обычно называется. Да. Который, как ты знаешь, так как будто за хвост машину держит. Здесь это сопровождается... Мы просто сказали, у вас, ребят, пулеметчик там живет. <с> То есть стрека там в тормозах, как будто у тебя непрерывно срабатывает АБС, э, причем срабатывает хорошо, и, но очень шумно. И вот под такой вот пулеметный треск эта машина медленно сползает. И это неправильно, потому что эта система не так должна работать. Она не должна вот, склон говоря, включена-выключена. Там же не тумблер. Она должна выбрать степень прижатия колодок и вот так вот работать. Здесь что-то не получается. Ну и, наконец, пожалуй, самое большое мое замечание к автомобилю. Вот когда едешь активно по хорошему асфальтированному серпантину, ты на поворотах, если мокро, чувствуешь, что нажимая в пол педали не до упора, до упора все более-менее. Но вот притормаживая перед очередным языком серпантина, ты вдруг слышишь заметный шелест со стороны вывешенного, ну, разгруженного внутреннего колеса. То есть совершенно четко ты понимаешь, что колесо заблокировано. И это несколько пугает ты э, отпускаешь педаль, все приходит в норму, нажимаешь, опять слышишь шелест, причем ты ждешь, что будет работать АБС, знаешь, мы с тобой все привычны, вот этот удар по правой ноге со стороны педали тормоза, вот дробный, мелкий, его нет, она довольно поздно растормаживается, и только потом опять хватает тебя. Нажимаешь глубже, вот тут ты понимаешь, что интенсивность торможения увеличивается, наверняка в дело вступают задние тормоза, но вот пока на такой дороге, ребят, при всех возможных оговорках, у вас были неправильные шины, вы, может быть, как-то не так ездили, но ну, я знаю примерно, как на этой дороге ведут себя другие машины, в том числе на неправильных шинах. Такого быть не должно. Вот настолько легкое и охотное скольжение одного колеса, а иногда и двух, это неправильно. А теперь главное, и, собственно, вот в этом причина. Давайте еще раз вспомним. Я неспроста уже четвертый раз говорю. 442 килограмма батарея. Представь себе, что ты сел в машину, умудрился запихнуть назад довольно увесистых пассажиров. И 8 ящиков и картошки. И поехать. Это вот оно и есть. То есть машина с хорошей, вроде бы правильной, с точки зрения устойчивости на прямой дороге, там, прохождение самих по себе виражей, с неплохой развесовкой. Но когда мы говорим о настройке электронных помощников, она явно не доделана, не проведена до конца. Потому что вот когда масса основная где-то в районе задней оси, а передние у тебя загружены меньше, потому что электромотор, спасибо ему большое, намного легче ДВС. Случаются вот такие вот неприятности. То есть, вывод. Ребят, очень хорошо в SkyWell собрали много передовых технологий. Там очень клёвый свет, в том числе лазерный. Вдаль бьет вообще великолепно, после 80 включается. Там мультимедиа, который мне очень понравился, там экран, вот примерно такой же, как у тебя сейчас монитор студийный там интересная, значит, музыкальная система Но собрав все вместе Надо было потратить Ну годик, наверное На доводку а, Причем с привлечением специалистов Какого-нибудь Volkswagen или Форда На доводку, на то, чтобы это все хорошо работало В иных условиях Потому что явно совершенно вот какие-то есть проблемы по ходовой части. Причем по ключевой ее части, по тормозам. И вот именно это я имел в виду, когда сказал, что буду авто, этот автомобиль не только хвалить. Честно говоря, я даже за него немножко расстроен. То есть там все, что называется, хорошо, но вот в этом месте нужно еще поработать. Это не значит, что надо все, ребят, ни в коем случае не покупайте. В данном случае я бы сказал так. Этот электромобиль требует привычки. И вот это вот неправильно. Потому что на электромобиль нет отдельных прав. Вадильских, мы с тобой о том говорим. И не нужно на него отдельно учиться. А вот к этому нужно все-таки привыкать. Вот эти вот особенности разгона, который может внезапно прерваться, или торможение, которое внезапно вы поймете, что колеса блокируются, нужна будет привычка. И мне кажется, что стоит поработать с производителем, чтобы довести этот автомобиль до такого состояния, когда привычка станет не нужна, чтобы он ехал так же хорошо, как едут его аналоги, которые мы упоминали в начале программы. Вот пусть он не только будет размером и ценой, как Кодиак, но пусть он и едет так же здорово. Пока в этом отношении есть пробелы. Это не означает, что я ему говорю ни в коем случае. Нет-нет. Я как раз всегда очень рад за людей, которые пионерами выступают на рынке. И то, что вот эта особенность я сейчас отмечаю, это типичнейшая детская болезнь. Ну, а вы знаете, детские болезни, сколь неприятные, столь и, к счастью, достаточно успешно лечится. Поэтому очень рассчитываю на то, что здесь это будет исправлено. Ну, вот это вот э, было именно касательно вот таких особенностей. В остальном, еще раз скажу, машина очень симпатичная, машина интересная, машина просторная. Мне давно не было так хорошо на заднем сидении. Причем, больше того, там есть забавная функция, не знаю, насколько она необходима здесь. Сидя сзади справа, ты можешь оперировать креслом впереди справа. То есть... Может перед собой своего ассистента, не знаю, охранника, вряд ли ассистента, назовем это так, подвинуть вперед, немножко наклонить ему, чтобы тебе было максимально удобно, и на, чтобы нога на ногу поместилась там не только у нас с тобой, но даже у настоящего дяди Степа. То есть в этом отношении там все здорово. Ну а вот эти вот недочеты, которые я. Нет, я не назову их мелкими, я назову их исправимыми. На мой взгляд, на них, конечно, стоит обратить внимание. Ну а в целом это очень здорово, потому что, честно говоря, меня как-то декабрь даже порадовал этого года. Довольно много премьер. И Skywell, наверное, одна из самых интересных из премьер, которые случились вот сейчас. Давайте, ребят, продолжайте. Неспроста у вас на сайте еще две модели как бы накрытые, чем-то присутствуют. Ждем следующих. Нам гибрид обещан, какой-нибудь коммерческий транспорт. Так что Skywell уговорим добро пожаловать.
0: Свободный поток. Слушайте наши подкасты на Яндекс.Музыке, Apple Podcast, Xbox, Spotify и на других платформах.